0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre podcast La vraie vie, le podcast qui a pour but de vous rappeler que nous détenons pleinement le pouvoir de notre vie pour nous permettre de nous exprimer, de prendre notre place et enfin incarner pleinement qui l'on est. Je m'appelle Panthéa et je parle ici d'expériences, de traumatismes mais aussi de transformations de vie qui vous rappelleront chaque fois que vous seul détenez le pouvoir de changer votre vie. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans ma cave. Oui, oui, vous avez bien entendu, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu que je suis en train d'enregistrer cet épisode de podcast dans ma cave. Donc, on se retrouve pour discuter d'un sujet qui m'a concerné il n'y a pas si longtemps et qui, je suis sûre, vous concerne ou vous a au moins concerné à un moment donné de votre vie. C'est le fait d'oser se lancer. Se lancer dans des projets. Peu importe le sujet, qu'il soit personnel, professionnel ou parfois même simplement de l'ordre du plaisir, peut être un vrai challenge. Et oui, même quand c'est quelque chose de positif, même quand c'est pour du plaisir, on peut être confronté à des blocages qu'on n'aurait jamais imaginé. Parce que se lancer dans quelque chose de nouveau, c'est forcément se lancer dans l'inconnu. Et qui dit inconnu, dit insécurité. Donc, peur, doute, manque de confiance en soi, etc. Etc. Donc vous le savez, il y a quelques temps j'ai lancé mon tout premier épisode de podcast sous forme d'interview et c'était un vrai challenge pour moi et pour être complètement honnête avec vous, je pensais pas que ce serait aussi challenging que ça. J'ai vraiment été confrontée à plein de peurs et plein de blocages dont je dirais pas que j'avais pas conscience mais je pensais pas que c'était aussi présent. Donc j'ai préparé mon podcast pendant des jours... Je l'ai lu, je l'ai relu, j'ai préparé mes questions. La veille du podcast, je suis restée réveillée jusqu'à 2h du mat' pour être sûre que tout se passerait comme je voulais. Ce qui en plus est un peu à l'opposé de ce que je souhaite pour ce podcast puisque j'ai sincèrement envie d'avoir des échanges spontanés et authentiques. Mais entre mon envie d'avoir quelque chose de spontané et ma peur d'oublier des questions qui me paraissaient vraiment pertinentes, j'ai quand même essayé de pondre quelque chose. Donc bref, le moment de l'interview arrive et du moment où je suis arrivée, Jusqu'à la fin de l'épisode, et même encore après, rien ne s'est passé comme je l'imaginais. Déjà, pendant que je posais mes questions, je me rendais compte que leur tournure n'était pas du tout ce que je recherchais, donc ça m'a un peu perturbée. Ensuite, on a été interrompu à plusieurs reprises, ce qui m'a encore un petit peu plus perturbée. Et pour finir, quand j'ai réécouté le tout, autant j'ai trouvé mon interlocuteur top, autant, à ma grande habitude, avec l'indulgence dont je sais faire preuve pour moi-même, je me suis trouvée nulle. Mais vraiment, vraiment nul. Pendant trois semaines, j'étais sur le montage de cet épisode qui m'a paru mais interminable. J'écoutais, je réécoutais, je coupais, je remontais, je râlais, je m'énervais. J'avais juste une envie, c'était de balancer mon anti par-dessus la fenêtre. Donc ok, d'un côté j'ai pu faire le point sur mes axes d'amélioration, et comme je suis quelqu'un d'assez réactif, j'ai tout de suite su mettre en lumière tout ce que je voulais améliorer pour mes prochains épisodes. Mais n'empêche... Bah, toutes mes peurs et mes blocages m'ont tellement rattrapé que franchement, à un moment donné, je me suis posé la question, est-ce que je diffuse cet épisode Est-ce que vraiment c'est cette qualité de travail-là que j'ai envie de partager avec vous Donc j'ai laissé mariner une bonne semaine, je ne l'ai pas touchée en me disant que de toute façon, là, ça servait absolument à rien, que j'étais dans une espèce de spirale beaucoup trop négative, et finalement, quand je suis revenue l'écouter une semaine après, donc après avoir digéré que ce n'était pas du tout ce que j'attendais et que ce n'était pas à la hauteur de ce que je voulais, bah, je me suis rendu compte que c'était pas si mal en fait. Alors attention, hein, je dis pas que mon opinion sur ma performance ou que la vision que j'ai de moi sur cet épisode a changé, je veux toujours travailler sur ces mêmes axes. Par contre, j'ai eu le temps de digérer, élément très important, de prendre du recul et d'adopter finalement une attitude différente par rapport à ce que j'avais effectué. En fait, je me suis rappelé d'une chose. Moi, je me fais souvent ce qu'on appelle des pep talks, vous savez, ces petits discours motivationnels qu'on se fait à soi-même ou qu'on fait à une copine quand on lui donner un bon coup de boost. D'ailleurs c'est un truc que je fais énormément au sport, les gens doivent me prendre mais pour une malade mentale, genre je suis là dans mon coin en train de courir et je, enfin je vais pas dire que je gueule parce que je gueule pas, mais je m'empêche pas de parler et je me dis mais vas-y, tu lâches pas, oui c'est dur, mais je suis avec toi, tu t'arrêtes pas, tu peux le faire, tu vas y arriver, mais je vous jure que les gens doivent me prendre pour une grande tarée. Et bah ben là, j'ai fait la même chose, parce que franchement, j'avais juste une envie, c'était de me cacher sous terre avant de vous envoyer cet épisode. Donc je me suis dit quelque chose que je vais vous dire à vous aussi aujourd'hui. Alors, ok, certaines choses vous concerneront un peu moins, ou pas du tout, mais globalement, je vous jure que vous allez vous y retrouver. Écoute, t'as jamais fait ça. C'est la première fois. T'as personne pour t'aider. Tu fais tout, toute seule. Des écritures de podcasts, des enregistrements, des montages, stop Stop Tu peux être fier de toi, il n'y a qu'en pratiquant qu'on s'améliore, c'est en expérimentant qu'on se perfectionne et d'ailleurs personne te demande la perfection. Fais ce que tu peux, prends du plaisir, apprends et tu feras bien mieux la prochaine fois. Mieux vaut se lancer, rater et recommencer plutôt que de ne jamais avoir essayé. S'il vous plaît, gardez ce discours dans vos têtes. Mieux vaut se lancer, rater et recommencer, plutôt que de ne jamais avoir essayé. Quand on se lance dans quelque chose, on a toujours un milliard de questions. On a des questions très pratiques, du genre dans quoi je me lance, comment je fais, à qui je dois m'adresser, l'aspect financier, donc qui sont des questions assez basiques, mais qui ne sont pas si évidentes, et qui sont parfois vraiment une source de blocage pour certains. Et puis après, il <rire> y a tout l'aspect confiance en soi qui rentre en jeu avec des questions beaucoup plus personnelles et qui, à mon sens, sont les plus difficiles. Est-ce que je vais y arriver Est-ce que je suis légitime Et si ça ne marchait pas Moi, par exemple, avec les sujets que j'aborde, je me pose souvent la question de savoir est-ce que je suis intéressante Et d'ailleurs, vous remarquez que ma formulation est pas du tout correcte puisque je ne dissocie pas ce que je fais de ce que je suis. Donc, petit reminder au passage, vous n'êtes pas ce que vous faites quand bien même si ce que je faisais n'était pas intéressant, et ça peut, ça ne veut pas dire que moi, Panthéa, je ne suis pas intéressante. Donc petit mémo à moi-même, <rire> mais aussi à vous, vos échecs ne vous définissent pas en tant que personne. Après, on a les questions du type, est-ce que c'est bien Est-ce que c'est assez Qu'est-ce que j'apporte de plus Qu'est-ce que j'apporte de plus Ça, c'est la question que je déteste. Mais t'apportes quoi, toi, de plus que les autres Donc, on tombe dans la comparaison le pas assez, le besoin de surperformer, de faire toujours mieux que les autres, tout plein de petites choses qui, d'emblée, peuvent vous décourager de vous lancer. Mais putain, moi, déjà, il n'y en a qu'une seule sur Terre de moi, Panthéa. Pourquoi ce serait pas quelque chose de plus que déjà cultiver le fait d'être soi, ou d'amener un sujet ou un service en étant soi-même, ou avec sa perception C'est sûr, si vous voulez faire comme tout le monde et rentrer dans le moule, vous n'avez rien de plus que les autres et vous n'avez rien de plus à apporter. Moi, vous savez quoi J'ai une espèce de passion pour les success stories. Je les dévore, mais à l'appel. Et c'est marrant parce que maintenant que je vous dis ça à haute voix, en fait, je me rends compte que ce podcast, il n'est vraiment pas axé pour rien <rire> sur les transformations de vie. Et vous savez quel est un des points communs de toutes ces success stories C'est que ce sont des personnes qui ne font pas les choses comme tout le monde. Ce sont des personnes qui cultivent leur personnalité avant de trouver le truc qui sera différent des autres, c'est leur différence à elles qu'elles ont cultivée. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ce sont des personnalités un petit peu bizarres, des personnes qui sortent du moule, qui osent être elles-mêmes et qu'on juge toujours comme étant trop quelque chose. Et bien moi, je vais vous dire un truc. Et si ce trop, ce n'était pas justement ce que vous avez à partager et à donner, trop arrogante, trop confiante, trop différente, trop émotive, trop agressif ou agressif et si ce trop était votre force à vous. Je vais vous raconter une histoire. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu l'histoire de Steve Jobs, mais l'équipe Apple avait inventé un nom pour décrire Steve Jobs. Donc, il était décrit comme une personne hyper difficile et on parlait beaucoup de sa distorsion de la réalité. Donc, c'est carrément un mot qui a été inventé pour lui. Il poussait les gens toujours plus, avec des idées toujours plus farfelues les unes que les autres et avec une obsession pour le détail que seulement lui comprenait. Sauf que c'est cette même distorsion de la réalité, c'est cette même obsession du détail qui l'a amené à créer ce qu'il a créé, à être différent et à révolutionner le monde. Bon là je vous parle de Steve Jobs mais on est d'accord, on n'est pas tous nés, on n'a pas tous pour ambition d'être Steve Jobs, évidemment. Ce que je veux vous dire par là c'est arrêtons de vouloir être exceptionnel. Et soyons nous-mêmes pour cultiver l'exceptionnel qui est déjà en nous. Moi un jour on m'a dit un truc qui m'a vraiment irritée. On m'a dit, toi t'es trop dev perso, faut que tu sortes de ça. Mais déjà t'es qui toi pour me dire que je suis trop quelque chose, déjà d'une. Et c'est parce que je suis trop, je viens de faire des guillemets, vous voyez pas, j'adore faire ça à chaque fois je vous le précise quand même. Donc c'est parce que je suis trop dev perso que je suis capable aujourd'hui de partager tout ça avec vous. Donc vous n'êtes jamais trop, vous êtes juste vous, et si ça plaît pas à quelqu'un, on s'en fout. Donc maintenant qu'on a discuté ensemble de tout ça, et c'était vraiment important pour moi parce que 80% des blocages sont dans nos têtes et dans le manque de confiance qu'on a en nous, je vais essayer de trouver comment vous motiver à oser vous lancer, que ce soit dans un projet, une passion, ou quelque chose qui vous a juste attiré tout simplement. Ça peut être un boulot, ça peut être des vacances, ou je sais pas moi, parler à un mec. En tout cas, faire ce qui vous plaît. Juste avant ça, j'ai envie de partager avec vous une phrase très philosophique que disait mon père pour vous dire un truc qui, oui, va vous emmerder, et oui, vous allez me détester, mais c'est pas grave, je le dis quand même. Les excuses, c'est comme le trou du cul. Tout le monde en a un. J'ai envie de pouffer de rire, mais je me retiens. <rire> non, allez, je me retiens pas. C'est vrai que c'est drôle comme phrase quand même, on va pas se mentir. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a tous et toutes des excuses pour ne pas faire les choses. Et attention, hein, des excuses hyper légitimes et hyper valables. Le manque d'argent, une famille à entretenir, des enfants à charge, un travail, des crédits. Et je vais vous dire une bonne chose. Et là, il va falloir être très honnête avec soi-même pour s'en rendre compte et surtout être capable de se l'admettre. C'est que plus la raison est légitime à vos yeux et aux yeux de la société, plus ça vous permettra de déculpabiliser et de vous déresponsabiliser et de ne pas vous lancer. Combien de fois vous avez entendu quelqu'un vous parler de quelque chose qu'il a entamé et qu'il a arrêté pour une raison hyper légitime Tellement légitime que vous pouvez que répondre à, Ah bah oui, je comprends ». Faites attention à ça la prochaine fois que vous entendez quelqu'un dire « Oui, moi je faisais ça, mais avec si ou ça, j'ai dû arrêter. » Ou peut-être que vous-même vous avez déjà dit ce genre de phrase, je sais pas, moi par exemple, un truc tout con. Une phrase que je suis sûre à 100% que vous avez tous dit au moins une fois dans votre vie, c'est « J'ai pas le temps de faire du sport en ce moment. » Donc comme je vous le dis, hein, je vous rassure, moi aussi je l'ai dit de cette phrase, moi aussi j'ai arrêté le sport parfois parce que j'avais trop de boulot, parce que j'étais éclatée, parce qu'à la fin d'une journée, j'avais qu'une seule envie, c'était de m'avachir dans mon canapé et de regarder une bonne série. Mais la vérité, si je suis honnête avec moi-même, c'est pas que je n'avais pas le temps de faire du sport, parce qu'en soi, je pouvais très bien me lever à 5h30 le matin pour faire une séance. C'est que j'ai choisi que le sport n'était pas ma priorité. Et c'est ok. Vous avez le droit. J'ai le temps. J'ai 30 minutes devant moi, mais je choisis de me reposer. Je choisis de mater une série. Je choisis d'appeler une copine. Aujourd'hui, les phrases « j'ai pas le temps » ou « je ne peux pas » sont bannies de mon vocabulaire. Les rares fois où je le dis, parce que ça peut m'arriver, mais les rares fois où je dis « j'ai pas le temps », je me reprends systématiquement en disant « je ne prends pas le temps ». Et je vous assure que notre vie prend un sens complètement différent parce qu'on y met un sens de priorité de responsabilité et non pas d'incapacité. Donc des excuses, on en a tous. La différence, c'est que certains posent leurs problèmes non pas dans une optique d'abandon, non pas dans une optique de résignation, mais dans le but de trouver des solutions. Et oui, peu importe le problème. Je vous entends déjà râler que vous n'allez pas pondre 30 000 euros pour lancer un business, ou que vous ne pouvez pas faire le tour du monde parce que vous avez des enfants. Ça se fait. On s'en fout de vos 30 000 euros pour lancer un business. Il y a plein de façons de lancer un business. Vous n'êtes pas obligé de commencer avec une boutique de fringues, de lâcher votre boulot et de changer de vie du jour au lendemain. Ça se fait les familles nomades qui font le tour du monde en inscrivant leurs enfants à des cours à distance. Mais c'est un choix de vie. Pour moi, la force d'un entrepreneur, c'est de savoir transformer ses idées. Et c'est aussi de savoir garder en tête l'objectif final, the big picture, comme on dit, tout en montant des petites marches pour y arriver. Et quand je dis entrepreneur, je parle au sens large d'entreprendre quelque chose qu'on a envie. Entreprendre une vie de nomade, de vivre de sa passion, entreprendre de partir trois semaines à l'autre bout du monde. Par contre, la vérité, c'est que lorsqu'on entreprend quoi que ce soit, on se pousse à sortir de sa zone de confort. Et c'est là le vrai problème. Est-ce que j'ai le courage, aujourd'hui, de sortir de ma zone de confort Et si je l'ai pas, c'est ok aussi. On n'est pas toujours prêt. On a tous nos chemins de vie. Parfois, on a des prises de conscience à 20 ans, 30 ans, parfois c'est 60, 80, et parfois, ce sera dans une autre vie, tout simplement. D'ailleurs, il y a un très bon livre que j'ai terminé il n'y a pas très longtemps euh, qui parle très bien de ces notions de résignation et de courage qui s'appelle justement « Le courage de ne pas être aimé ». Je vais vous mettre le nom juste en dessous de cet épisode, donc n'hésitez pas à jeter un œil. Ensuite, depuis toute petite, j'ai adopté un mode de fonctionnement à travers lequel je me pose toujours la question. Est-ce que je vais regretter ma décision Est-ce que, si je ne tente pas cette chose, si je ne tente pas cette aventure, je le regretterai plus tard Si oui, alors je suis désolée de vous le dire, mais à un moment donné, il n'y a pas de secret, il faudra vous mettre dans cette situation d'inconfort. Je vais vous raconter quelque chose. Moi, en ce moment, je me trouve un peu dans cette situation parce qu'il y a un truc que j'aimerais aime, beaucoup faire, mais que j'ose pas du tout, <rire> c'est partir de temps en temps toute seule. Et franchement, il y a plein de choses qui me bloquent. C'est un très bon exemple d'ailleurs. Donc, regardez, je n'ai pas le budget pour partir où que ce soit. Je suis une femme, donc le sentiment d'insécurité et de partir seule est largement plus important que celui d'un homme. Je suis mariée, donc est-ce que c'est ok ou non pour mon couple que je passe quelque temps seule Parce que c'est une question à se poser aussi. J'ai pas d'enfant, mais mine de rien, mon chien, si je suis pas là, il n'y a personne pour s'en occuper après 9h du mat'. Donc, c'est quand même une responsabilité à prendre en compte hein, à chaque fois qu'on part avec mon mari ou que je pars toute seule. Donc déjà, en soi, on va s'arrêter là parce que le premier problème <rire> qui est j'ai pas de budget, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ça suffit pour en arrêter plus d'un. Mais la vérité, c'est que j'ai peur de partir seule et que j'ose pas me lancer, tout simplement. Si mon intention était de partir quelques semaines alors que j'ai pas le budget, je pourrais très bien aller à l'autre bout de la France, sans rien payer, même voire en me faisant payer en allant faire du woofing, je sais pas si vous connaissez. Grosso modo, pour ceux qui savent pas ce que c'est, le principe du woofing, en fait, c'est que vous êtes dans une famille qui vous accueille tout compris, logement, bouffe, etc. etc. et en échange, vous travaillez pour eux le matin. Alors généralement, c'est le matin, ça peut changer, mais chacun a sa règle, mais globalement, c'est un peu comme ça que ça marche. Donc c'est un super système. Vous avez un site qui est dédié à ça, là j'ai oublié le nom mais je vous le mettrai en lien en dessous de l'épisode. Et du coup, vous pouvez choisir par lieu ou même par activité où aller. Donc si vous aimez, je sais pas moi, la nature, vous pouvez choisir d'aider des gens à construire une serre ou à faire grandir un potager dans les Pyrénées. Et du coup, vous passez une semaine à bosser le potager le matin et à, je sais pas, surfer l'après-midi si c'est ce que vous kiffez. J'ai pas d'argent pour le train, je peux très bien prendre un blabla car... Ou faire du stop si j'ai pas peur, mais vu le sujet, clairement je vais pas faire du stop. En fait, ce que je veux dire, c'est qu'il y a toujours des solutions pour se rapprocher au plus de ce qu'on veut faire. Donc aujourd'hui, moi par exemple, je rêverais de me faire une semaine de trek toute seule, mais jamais de la vie, j'oserais faire ça là tout de suite. Jamais, jamais, jamais. Mais du coup, hors de question que je m'arrête à ça. Je me dis que, ok, pour commencer, je vais peut-être me faire une rando un peu sauvage toute seule, Peut-être que je peux faire quelques randos sur, je sais pas, deux jours, une nuit avec mon mec s'il en, en a envie aussi, pardon, pour m'habituer un peu. Prendre mes aises, voir comment ça se passe, comment ça fonctionne, parce que, en soi, j'ai jamais fait ça. Et ensuite, petit à petit, <rire> cheminer un petit peu et j'espère oser me lancer. Donc là, par exemple, l'objectif, c'est quoi Partir seule. Est-ce que je suis capable de faire ça aujourd'hui Non, clairement non. Pourquoi bah, la vérité, parce que j'ai peur de partir seule, parce que j'ai pas de budget aussi... Comment je peux m'approcher au mieux de mon objectif en faisant du woofing, en expérimentant pas à pas, etc. etc. Et peut-être que j'y arriverai pas, hein. peut-être que jamais arrivera ce jour où je serai capable de dormir moi, une femme seule, dans une tente au milieu des bois. Mais j'aurai testé. Et ça, ça vaut pour tout. Ça vaut aussi pour se lancer pour vivre de sa passion. Mais <rire> on en revient à ce que je vous répète souvent quand je vous parle de sortir de sa zone de confort et de vous lancer à votre échelle. Comment vous êtes capable de faire ce que vous voulez aujourd'hui avec vos moyens Donc de temps, d'énergie, financiers, etc. Ensuite, j'entends souvent le problème de la légitimité. Mais mon Dieu, ce sentiment de légitimité, mais c'est terrible. Quand j'ai parlé de mon podcast à mon mari, il m'a dit une phrase que je veux absolument partager avec vous. Il m'a dit, franchement ton podcast me parle énormément. Et cette histoire de légitimité, il m'a dit, tout le monde est légitime de faire ce qu'il a envie de faire. Et j'ai trouvé ça tellement beau de simplicité, pourquoi chercher à être légitime dans quelque chose qui vous fait juste kiffer, qui vous fait juste vibrer en fait C'est si juste de se dire on est légitime à faire ce qu'on aime, non enfin je, sais pas. enfin je sais pas, moi j'ai trouvé ça génial, vraiment j'ai trouvé cette phrase euh, top, donc je vous la rajoute. <rire> moi j'allais quand même un peu plus loin en vous disant d'aller chercher quelle est votre compétence, quelle est votre force à vous parce que je pense que c'est vraiment ça qui va faire votre différence et qui va appuyer votre légitimité. Vous aurez forcément besoin de vous informer, de vous former, mais ça, ça vaut pour tous les métiers et tout le long d'une vie. Et c'est comme ça pour tout ce qu'on entreprend. Vous savez le nombre de personnes qui passent un diplôme juste pour appuyer leur crédibilité, pour appuyer leur légitimité. Et pourtant, elles avaient déjà toutes les compétences. Hein. Mais ce sont ces mêmes personnes qui après vont vous dire « Ouais, mais comme ça, j'ai le diplôme. » Donc en fait, c'est quoi Ce diplôme, il est là pour quoi pour apaiser l'autre. En vrai, <rire> le vrai problème, c'est la peur de la perception de l'autre. Pour vous donner un exemple, mon mari a fait une reconversion pro, lui aussi il y a quelques années, et maintenant il travaille dans l'immobilier. Et il avait absolument aucune connaissance en immo pure et dure, mais il était grave à sa place. Pourquoi Parce que c'est quelqu'un de profondément bienveillant, donc il prend vraiment à cœur de contribuer au projet de vie de quelqu'un. Il comprend l'importance d'un projet aussi grand que celui d'acheter un appartement et de construire quelque chose, parce que parfois on veut construire une famille, on veut construire une vie dans l'appartement qu'on va acheter. Et donc, il savait aussi, parce qu'on va pas se mentir, il est super sympa, il est souriant, il est sociable, il savait installer tout de suite une relation de confiance avec les gens. Donc les gens, en fait, venaient pour lui. Et au fur et à mesure, il gagnait en compétences. Il a aussi peaufiné ses connaissances à travers des petites formations sur la gestion client, la gestion des profils aussi, parce que c'est vraiment tout un truc. Hein. Voilà, il y a toute une, toute une expertise derrière quand même à avoir. Mais en fait, tout de suite, il était légitime. Vous voyez ce que je veux dire Parce que finalement, ce que cherchaient ses clients, c'était quelqu'un de confiance, quelqu'un d'agréable, qui comprend leur projet, qui prend leur projet à cœur, qui veut les aider, leur offrir le meilleur en négociant les meilleurs prix. Et ça, c'est ce qu'il faisait déjà sans avoir de compétences particulières en immobilier. Mais il a su utiliser ses forces sa gentillesse, son écoute et sa bienveillance. Moi, j'ai eu beaucoup cette question de la légitimité aussi par rapport à ce que je fais. Donc en soi, je pourrais très bien me dire, je suis pas psy, j'ai pas de diplôme, je suis pas médecin. Mais très franchement, combien d'entre vous, aujourd'hui, pensent que je ne suis pas légitime à être où je suis Déjà, d'une, on s'en fout. <rire> Désolée, mais en soi, moi, je sais pourquoi je suis là, je sais ce que je fais et je sais pourquoi je suis légitime. Mais je vais vous expliquer pourquoi et comment, aujourd'hui, sans ces compétences, je me sens légitime. Donc en fait c'était une grande question pour moi au début, euh, comment j'aborde mes sujets, comment j'aborde mes articles de blog, mes vidéos Instagram, mon podcast. Et en réalité, ce qui fait qu'aujourd'hui je me sente vraiment légitime dans ce que je fais, c'est que je vous parle de mon expérience. Et c'est vrai que quand je sors de cette zone-là, je me sens beaucoup moins légitime. Je vous donne jamais d'informations pures et dures, je vous dis jamais quoi faire, comment faire, d'où ça vient. Je rentre pas dans des espèces de d'explications scientifiques. J'ai des intervenants pour ça sur mon podcast justement, vous voyez, c'est je fais venir des personnes expertes pour apporter des explications claires à ce que moi je vous partage au quotidien. Donc je vais pas vous expliquer comment viennent les crises d'angoisse, qu'elles sont liées au système nerveux et tout le processus chimique et physique qui en découle. Par contre, je vais vous dire comment elles se manifestent chez moi et ça fait pas de moi quelqu'un de moins légitime, ma façon de faire à moi va parler à une certaine catégorie de personnes quand le truc ultra médicalisé, hyper carré ne leur correspondra pas du tout et parlera par contre à une autre catégorie de personnes. Donc moi, ma ligne conductrice aujourd'hui, c'est voilà ce que j'ai vécu, voilà ce que je vis, ce que j'ai testé et ce qui a marché pour moi ou ce qui n'a pas marché. Et ensuite, vous, ces informations-là, je vous le dis souvent, vous en faites ce que vous voulez. Donc je vous le répète encore, mais je vous le répète déjà assez souvent, ce qui marche pour moi peut ne pas marcher pour vous, mais je vous aide, ou du moins j'essaye, <rire> de vous guider à vous poser des questions et à trouver des solutions qui vous seront adaptées. Parce que le fond, c'est qu'on vit toutes des choses difficiles, on se pose toutes des questions, mais parfois on ne sait pas comment se les poser, on ne sait pas quel genre de solutions peuvent être adaptées. Et qu'aujourd'hui, je partage avec vous des petites choses que, moi, en fait, il m'a fallu 6 ans à mettre en place toute seule. 6 ans à pleurer, à souffrir, à me sentir seule, avec personne avec qui partager, lire une tonne de livres. <rire> et en fait, cette tonne de livres, cette tonne d'informations que j'ai lues, cette tonne de choses que j'ai expérimentées, ainsi que toute la palette d'émotions qui vient avec, bien sûr, et bah, je suis en train de la partager avec vous pour que ce chemin soit moins lourd pour vous que vous vous sentiez peut-être moins seul et pour que vous puissiez vous dire « Ah tiens, ça, ça a marché pour elle, bah, je vais essayer. Ah c'est top, ça a marché pour moi. » Ou au contraire, « Ah bah ça, ça n'a pas marché. Mais tiens, elle avait aussi parlé de ça. Bah, je vais essayer plutôt ça. » Après, attention, hein, j'ai des phases de haut, j'ai des phases de bas. Enfin voilà, je ne suis pas toujours dans les moments d'hyper-confiance et au contraire, même pas du tout. Il y a des moments où je vais moins me sentir à ma place, je vais moins me sentir légitime. Mais c'est toujours en me rappelant de me recentrer sur mon expérience que je me sens à nouveau légitime dans ce que je fais. Donc, encore une fois, je pense que tout est une question de perception, d'ajustement et ou de transformation, mais aussi de détachement. Oui, de détachement aussi. Parce que quand on entreprend quelque chose, a priori, on part quand même sur une base de plaisir. Et il faut accepter qu'on ne sera pas bon du premier coup. Il faut accepter, comme je vous le disais avant, que c'est seulement en testant que vous allez vous améliorer. Et que chaque petit bout de chemin vous mènera sur le bon chemin. Et d'ailleurs, c'est aussi un podcast que j'ai partagé en exclu dans ma dernière newsletter, le parcours de Ben Never, qui est hyper intéressant pour ça, puisqu'il raconte comment il a commencé, où il en est aujourd'hui, et le lien, justement, entre ses débuts et maintenant. C'était un podcast vraiment inspirant, animé par Louise Aubry que j'aime beaucoup, et je vous mets le lien en dessous, encore, de cet épisode. Mais je vous conseille d'aller sur mon blog www.panthea.fr et de vous inscrire à la newsletter pour avoir plein de petits exclus comme ça, notamment des conseils de livres, de films, docus, séries, des podcasts, à part le mien, évidemment. Donc voilà les amis, j'espère que ce podcast vous a plu et vous aidera au moins à vous lancer petit à petit dans ce que vous aimez, dans ce que vous voulez entreprendre. N'hésitez pas à le liker, commenter et pourquoi pas le partager à quelqu'un qui en aurait besoin. D'ici là, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode de L'Avril. Bye!